0: Реабилитация и мы Удивительный рядом Разговор за чашкой чая У микрофона Анна Наумова Поле за околицы, там, где ты идешь, И шумит, и клонится у дороги рожь, Черные очи видели через поле впрод, Там, навстречу издали, паренек идет. Хорошо поешь, Ты о чем поешь? Золотая рожь. Счастье повстречается, Мимо не пройдешь. Ой, ты рожь.
1: Кто они удивительные люди? Этот вопрос задавали себе жители всей нашей необъятной Родины, наблюдая за участниками одноименного проекта телеканала «Россия». Кто-то считал в уме быстрее любого компьютера, кто-то мог на глаз определить скорость всех автомобилей на шоссе, кто-то способен запомнить содержание сотен книг за один просмотр, собрать кубик Рубика с закрытыми глазами, разбить силой голоса бокал на столе, распознать очертания любого государства на планете. Феноменальные личности, проявившие чудеса памяти и интуиции, демонстрировали свой дар в новом шоу «Удивительные люди». По результатам тщательного отбора для участия в шоу были выбраны 48 человек. Это конкурс, победителем в котором стал только один участник. И этот человек – наш земляк Эдуард Нехаев, человек-эхолокатор. Пригласив Эдуарда на чашку чая, я расспросила его обо всех подробностях проекта.
2: Про проект я узнал летом. Точнее, я не сам узнал. Позвонили и сказали Анжеле про проект. Говорят, что вот мы ищем человека для проекта со способностью эхолокации.
1: Анжела – это жена Эдуарда. Лиза – дочь.
2: Анжела сдала меня, можно сказать, с потрохами. Сказала, мне звонили, интересовались. Если такой человек у меня в знакомых, я сказала о тебе. Но ну, и потом мне позвонили, сказали, здравствуйте, вот вас беспокоит телеканал Россия, не хотите ли себя попробовать в проекте? Я, если честно, сперва отказывался, говорю, я не хочу попробовать себя в проекте, потому что я не верю в телепроекты и не вижу смысла и не считаю это какой-то уникальностью, свою способность. Для меня это обычно, но меня убедили. Говорят, ну так как, можно попробовать, потому что будут люди разные, будут звездные гости. Бог с ним, думаю, рискнул. Отправил заявку через интернет, там видео обращение, о себе чуть-чуть рассказал. На том весь разговор и приостановился. А потом, я уже забыл про этот проект, мне вдруг звонят в августе месяце и говорят, вас беспокоят из Москвы, вы нам подходите для участия проекте. К вам скоро приедет в город съемочная группа. Ну, приезжала съемочная группа из Москвы. Я им рассказывала себе. Снимали там разные кадры, кусочки. И все. И сказали мне, что в сентябре будут проходить съемки телепроекта. Удивительные люди. Дальше все было как. Я когда приехал в Москву, на Мосфильм мне сказали, что вот перед вами будет поставлена задача с помощью их локации определить предметы. Я говорю, мне надо знать категорию. Они мне сказали, что это будут музыкальные инструменты, и на технической репетиции выбрали примерно высоту куба, на который ставили эти предметы, чтобы их определять. И все, потом была съемка первой передачи. Сперва планировалось, что будет 10 инструментов, но потом почему-то они решили, что вынесут всего лишь 5, а не 10, и. Я себя попробовал таким образом в этом деле. У меня все получилось. Съемка прошла с первого раза. У нас вообще программа, именно наш выпуск, достаточно быстро был записан. Но между номерами, правда, долго. Ну пока одни декорации выносили, вторые выносили, там вот это все. Но это в основном присутствовал только на своем номере, то есть я в зале то не находился на основных номерах. Поэтому съемка прошла достаточно быстро. Люди удивлялись. Ну когда я первый раз ошибся, то все удивились. Я сам не удивился, я очень волновался. И когда первый раз ошибся, я подумал, я пришел людям показать, что это вообще возможно. Остается а ерунду и занимались. Надо постараться. Ну вот постарался и вышел. Финал проекта. Съемочная команда, конечно, была очень рада, и куратор моя с проекта Ларина была очень рада тому, что все у меня получилось. Одна у меня очень сильно переживала. Ну и многие очень в коллективе, среди работников тех, которые снимали, тоже были очень рады и с Гуревичем я пообщался немножечко. Там некоторые кусочки, конечно же, были вырезаны в программе, так я нормально там пошутил даже чуть-чуть. В общем-то, я был очень под впечатлением первой съемки, и когда я прошел в финал, я очень удивился, потому что думаю, неужели как так, но столько людей, у всех разные способности, и я вдруг попадаю в финал проекта. А за несколько дней до съемок финала я узнал, что мне придется проехать на велосипеде. Я, если честно, сразу хотел отказаться, потому что навыка этого у меня нет. Позвонил своему куратору, это говорю, какой-то бардак, я-то пришел предметы определять. А вы мне тут вообще такую задачу, но совершенно не рядом. Она говорит, ничего, не переживай, я тебе найду людей, которые тебя попробуют научить. Давай попробуем. Ну, я подумал, что терять мне вообще нечего. <enfermedch> Попробовал. Перед этим три дня я тренировался. То есть до этого еще было несколько дней, когда просто я как бы ознакомился с велосипедом. Некоторые упражнения мне показали. И вот три дня у меня удалось потренироваться. Два дня в Москве и один день в Курске. В Курске это были небольшие, где-то по часу была тренировка всего лишь. А в Москве по семь часов где-то первый день, как бы не больше семи часов. Я тренировался. А на второй день была сперва тренировка, днем, а вечером уже съемка финала. И я, если честно, когда выходил на съемку... Я думал, что уже все равно, как все пройдет, потому что этот навык для меня новый, и от меня, в принципе, ничего не зависит. Я об этом задании не знал, я не готовился. Да, все эти тренировки силы отняли. Когда съемка номера закончилась, Я был просто рад, что все закончилось уже, что можно спокойненько сейчас в гостиницу прийти и, думаю, поспать. Я был недоволен, потому что на тренировке я лучший результат показывал. Думал, что я не буду победителем финала, и таким образом... Когда уже вышел на финал, мне было все равно, хотелось спать. И когда уже был подсчет голосов, и объявили, что я победитель, я первую минуту не верил и вообще не знал, как себя вести, что делать вообще. Потом, конечно, я очень... Обрадовался, был под впечатлением, но Анжела, правда, сразу в меня верила. Она говорила, что ты все равно победишь, дойдешь до конца. Лиза очень радовалась, конечно.
1: Если в группе поддержки была семья.
2: Да, в группе поддержки у меня была семья, и в первом туре, и в финале.
1: Ну а сейчас как ощущения?
2: Люди узнают, если честно, с каждым днем все больше и больше людей добавляется. Кто-то спрашивает про эхолокацию, кто-то просто пишет, люди говорят, вот у меня незрячий ребенок, а как помочь, что посоветуете. Ощущения интересные, жизнь немножко изменилась с выходом.
1: А нет это. таких, которые не верят?
2: Есть. Есть такие, которые не верят, как правило, это из ребят незрячих. Они говорят, все куплено, это подстава, я говорю, ну... Что же сделать, если вы считаете, что я все мог купить, значит это так и есть. Я их не переубеждаю.
1: Значит, мне не нужен был миллион, да? Да. А если не секрет, куда потратить? Какие планы?
2: В первую очередь я куплю компьютер, очень мощный для звукозаписи. Выпущу сингл свой, уже есть материал, записанный просто там, на регистрацию придется потратить, присвоить надо индивидуальные коды, чтобы можно было в продажу выставлять. Ну, это небольшая сумма на это уйдет, а остальные деньги буду, наверное, копить на что-нибудь. Ну, не придумал, куда потратить.
1: Откуда взялась вот эта способность к эхолокации? Как это происходило?
2: А это вообще с детства я у брата подсмотрел способность эхолокации. Когда еще до школы даже. И в школе первый год мы дружили со зрячими ребятами. Играли там в догонялки, что только не делали. И вот играешь в догонялки, зрячий парень бежит. Раз и остановился, затаился, думает, что его не будет слышно. И я услышал, как-то брат шел и так... я сразу услышал. Вот звук, вот человек стоит, как-то услышал резко. Классно, думаю, нормально ведь. Слышно же пространство вокруг, думаю. Хороший способ. И взял его на вооружение... А после уже стал потихонечку применять, где-то найти вход в здание, там проход между машинами, ну, всякие такие вещи, в основном большие. Предметов я, конечно, не определял до проекта, а там мне позвонили с проекта, они сказали, ну, вообще же такое возможно. Вот в Германии был человек, а оказывается, что и в Америке был человек, который даже на велосипеде ездит. Действительно, и я видел даже статью в журнале в каком-то, но не обратил так-то на это внимание. И очень жаль, а то бы я еще летом бы на всякий случай подготовился. <laughs> как всему, ну, брат, у меня тоже умел ездить на велосипеде, хотя мне все доказывают, что это нереально, но это реально, он ездил на велосипеде на дальние расстояния по городу. Это были, конечно, 90-е, машин было меньше, у нас городок то маленький, был Россаш. Но все равно, то есть это такая интересная способность, я ее у него подсмотрел.
1: Брат развивает эту способность, Нет. Все как-то пользуется.
2: Нет, брат, эта способность не развивает? Я ее и сам почти не развивал, то есть использовал на таком уровне. Ну, так, в городе. А брат, у него зрячая жена, он один особо никуда и не ходит. Ему, наверное, это вообще не надо.
1: Какие есть еще самые какие-то детские, яркие воспоминания?
2: Детских воспоминаний ярких много. Одно время я любил работать со своей интуицией, уже лет где-то в 16 читал разные книги. Это начиналось с того, что кто-то пишет два листка, кладет их вниз информацией, на одном верную информацию, на другом нет. И ты должен взять тот, на котором верная информация. И я тогда настолько это развивал, что потом они мне давали из колоды обычных карт, не ну, по-брайлю подписанных, давали карту, и я, если внимательно сосредоточился, то я мог назвать ее ну, имя. Yeah. Их очень это забавляло, ребят. А потом я бросил этим заниматься. Они как-то принесли две кого одинаковых. И дали мне даму пиковую, что ли, или что-то такое. Я им сказал, что это. Они говорят, да нет, вот она. И опять мне ее отдают. я в своей интуиции попутался. Я разозлился на них. И перестал больше этим делом забавляться. Сейчас немножко жалею, конечно. Но уже не знаю. Тогда как-то лет 16-17 было. И попроще в это все верилось. То есть не думалось, как это происходит. А сейчас я думаю, да не, наверное, не получится. Ну, еще, конечно, яркие самые моменты из детства – это конкурсы. Музыкальная карьера у меня началась с первого класса. Я ходил в подготовительный хор, а потом со второго начал сольно петь. И в музыкальной карьере у меня самый первый конкурс был. Областной, кажется, я не помню. «Хрустальная нотка» он назывался и этот конкурс в городе Липецк проходил, я там пел и у меня один фрагмент в песне не очень хорошо получался, со мной занимались и потом мне говорят, вот если ты плохо споешь, не займешь первое место тебя из школы исключат ну так учительница моя сказала, хотела напугать наверное меня и я когда выступил, уже идет награждение конкурса, я слышу третье место второе объявляют, и я думаю, я вообще наверное никакого места не занял может меня из школы исключат испугался немного и Потом объявлять, что я первое место занял. Ну, конечно, эмоции были вообще. Я был настолько просто впечатлен. Получил там приз какой-то, я не помню, дали там диплом, фотоаппарат подарили, еще что-то там много всего, игрушку какую-то. Я ушел за сцену и плакал. А она говорит: ты чего плачешь? Я говорю: я думал, из школы исключат. Она говорит: я просто тебя попугать хотела, а ты поверил. Ну, вот такие. Впечатления были всякие, а вообще их много. Можно бесконечно рассказывать, хоть книгу пиши.
1: И после школы решили именно с музыкой связать судьбу.
2: Когда пришел в 96-м году в школу, я услышал тогда, что есть Курское музыкальное училище на то время. И я сразу подумал... Это то, что мне надо. Я вот потом думаю, школу закончу и пойду в училище в это петь. А во втором классе, когда я сольно петь стал, тогда у меня эта мечта вот утвердилась. И всегда я это знал, что я приеду, буду петь. Потом даже приезжал заранее и выступал здесь на конкурсе в открытии конкурса не как участника, а просто. Еще тогда не было фестиваля, это теперь проходит фестиваль музыкантов-исполнителей. И тогда это был конкурс, в основном были взрослые музыканты, это было одно из немногих интересных событий в мире незрячих музыкантов-профессионалов. Сейчас, к сожалению, его нет, то есть конкурс есть для молодых ребят, ну, он уже теперь не тот совсем. Я тогда выступал, это был, кажется, третий, и мне сказали, что да, возьмут. А когда я первый раз поступил, на вокальном не было мест, и меня долго очень переубеждали, что... Вокал – это бесперспективно, зачем ты идешь на вокальное отделение, занимаешься инструментами. Я учился на балалайке, мне нравилось, напеть, хотелось больше, перевестись не получилось, были еще обстоятельства определенные, я колледж бросил. Уже на это время это был колледж музыкальный. И хотел поступать в Москву, но опоздал на один день на экзамен. В Москву позвонил, а экзамен уже шел. Я пока из Иркутска ехал, несколько дней, в общем, не рассчитал время. И подумал, чтобы не сидеть дома, я вернусь обратно в Курск. Буду поступать на вокал, пробовать снова. И, к счастью, мне повезло, потому что меня знал уже Рельцов Олег Иванович, Железнякова Ирина Петровна, и они были в комиссии. Я когда приехал второй раз, директор был Попков Станислав Георгиевич, он мне сказал... Ты вот опять к нам приехал, все-таки хочешь на вокал? Я говорю, да. Он говорит, зря, конечно, ну вот иди. Они там сидят, преподаватели, спроси, что они тебе скажут. Я когда зашел, сидели Ирина Петровна и Олег Иванович. Они говорят, а ты зачем пришел? Я говорю, на вокал поступать. Они говорят, так иди. Я говорю, вы что, меня даже слушать не будете? Они говорят, ты поступишь, мы тебя знаем. Ну и я поступил в 2009 году, в 2013 закончил по классу академического вокала колледж. Ну и сейчас я продолжаю музыкальную карьеру.
1: А во время учебы в колледже какие были самые интересные, значимые для вас конкурсы, выступления?
2: Я уже не помню, что было во время учебы, а что во время работы я еще работал несколько лет там в колледже, как артист хора, и тоже участвовал в конкурсах. И вот самые значимые были это студенческая весна Соловьиного края 2010 года. Это был мой первый курс, это в номинации авторской песни я занял гран-при. Из всех, которые я точно помню, что студенческий, это был для меня самый значимый конкурс, потому что ну, я пишу песни, и значение авторской песни в моей жизни очень большое. А потом ну, в Курске были значимые конкурсы для меня, это «Соловьиная трель», Я являюсь лауреатом. Это уже не среди незрячих, а обычный бардовский. Ну, студенческая весна, она тоже среди обычных СУЗов была. Потом значимый был конкурс «Душа народная» УФА. Это конкурс общества слепых». Он был для меня значимый, потому что я стал увлекаться народной песней, делать кое-какие свои обработочки. Обнаружил, что у меня голос чем-то похож на Зыкинский, где-то рядом в тех тембрах. И понял, что меня это реально очень сильно цепляет. Я всегда любил петь под баян, и тут вдруг понял, что это мое. И вот решил себе попробовать еще в этом, и тоже занял гран-при в этом конкурсе. И еще значимый в Курске, я уже не помню, во время учебы или работы, был шансон Соловьиного края международный, считался фестиваль. Я тоже обладатель гран-при, это продюсерский центр «Адреналин» проводил еще достаточно значимый был конкурс с имени Андрея Хмелевского. Он был значимый для меня потому, что мне подарили гитару как приз. У меня уже была своя, подарили еще одну гитару. И, ну, патриотической песней я занимался уже, наверное, года с 2006-го. И у меня по школе были лауреатства. И у меня даже есть за 2008 год правительственная грамота Историко-культурного центра Российской Федерации за вклад в исполнительство военно-патриотической песни.
1: А ну, есть какие-то не сольные там, дуэты, ансамбли с кем-то, о которых хочется вспомнить, рассказать, поделиться?
2: С Геннадием Суменковым мы пели а дуэты. Есть записи несколько сохранились. Это тоже часто была патриотическая музыка. А так, не то что дуэты, а компонирует мне часто Александр Рубцов. Он закончил музыкальный колледж по классу баяна. 17 или 18 лет я его уже знаю. И мы с ним вместе поем всегда, как только он в руки баян взял. Сперва частушки там пели, он Матаню любил играть, он сам парень деревенский. И вот у меня с ним есть достаточное количество записей, которые я всегда вспоминаю. Мы с ним и сейчас бывало вместе работаем по мероприятиям, играем и так поем. Вот это самое такое сильное, самое запоминающееся из всех моих коллективных работ.
1: А написанные песни поете только сами или кому-то еще отдаете?
2: Я ищу женский голос для исполнения. У меня есть женские песни. А мужские свои песни я в основном пою сам. Ну, еще поют мои друзья иногда. Вот Алексей Мамаев, я точно знаю, что пел несколько моих вещей. Так, в основном, сам пою в большей степени.
1: Удивительные люди живут среди нас. И мы зачастую даже не подозреваем об этом. А ведь в каждом есть удивительные способности. Нужно просто их обнаружить и показать. Эдуард своим примером дает нам понять, что нужно искать свою индивидуальность, развивать ее и не останавливаться на достигнутом.
0: Там, где месяц сказку сторожит, где в зеленых дебрях ветер ропщит, роща соловьиная стоит, белая березовая роща, там на тонких розовых ветвях В зарослях черемухи души душистой Соловей российский славный птах Открывает песнь свою со свистом Из полей уносится печаль Из души уходит прочь тревога Перейти в жизни только даль Полная надежд людских дорогах